0: Seit Russland im Februar 2022 völkerrechtswidrig auf breiter Front in die Ukraine einmarschierte, steht die EU der Ukraine bei. Sie hat den Angriff Russlands verurteilt und Sanktionen gegen die Verantwortlichen verhängt. Und sie leistet finanzielle und materielle Unterstützung. In diesem Podcast beleuchten wir die Lage eingehend. Slava and continues to inspire the world. On espère qu'à la fin, tu ne froi pas les valeurs démocratiques. Europe will stand with Ukraine every step of the way. Nach Angaben der Mission der Vereinten Nationen zur Überwachung der Menschenrechtslage in der Ukraine forderte der Einmarsch Russlands in den knapp zwei Jahren bis Ende 2023 mehr als 10.000 Tote und fast 20.000 Verletzte unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Der Krieg zog eine humanitäre Krise nach sich. Tausende wurden innerhalb der Ukraine vertrieben oder flohen ins Ausland. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen rechnet damit, dass sich die Lage 2024 weiter verschärfen wird und zwar vor allem im Osten und Süden des Landes, wo Beschuss und Angriffe auf die Infrastruktur inzwischen zum Alltag gehören. In den kommenden Monaten werden mehr als 14,5 Millionen Menschen in der Ukraine auf humanitäre Hilfe verschiedener Art angewiesen sein. Die Zahl der Flüchtlinge, die in ganz Europa Schutz suchen, bleibt voraussichtlich bei etwa 6 Millionen, wobei einige in andere Länder fliehen, andere dagegen in die Ukraine zurückkehren. Der Krieg wirkt sich auch verheerend auf die ukrainische Wirtschaft aus. Allein im Jahr 2022 sank das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine um ein Drittel, während die Arbeitslosigkeit sprunghaft anstieg. In einem Dokument, das die ukrainische Regierung, die Weltbankgruppe, die Europäische Kommission und die Vereinten Nationen im März 2023, also ein Jahr nach dem Einmarsch, gemeinsam veröffentlichten, werden die Kosten für den Wiederaufbau und die Erholung der Ukraine auf mehr als 380 Milliarden Euro beziffert. Das ist nur eine Schätzung, ein Versuch, das Ausmaß der Kriegsschäden deutlich zu machen. Der Krieg fordert aber nicht nur Opfer und schädigt die Wirtschaft, er hat auch Langzeitfolgen für die Umwelt. Nach Angaben des ukrainischen Umweltministeriums hatte der Einmarsch Russlands bis Mitte Juli 2023 bereits Umweltschäden in Höhe von rund 53 Milliarden Euro verursacht. In einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen hieß es, die Ukraine müsse im Umweltbereich mehrere Krisen gleichzeitig meistern. Ursachen seien Chemikalien, Munition und Militärgerät, Zahlreiche Schadstoffe und Beschädigungen von Städten und Naturgebieten Unter dem Krieg leidet auch die landwirtschaftliche Produktion in der Ukraine, die nicht nur für die Wirtschaft des Landes, sondern auch für die Ernährungssicherheit auf der Welt von immenser Bedeutung ist Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind seit 2014 angespannt, weil Russland die Krim völkerrechtswidrig annektierte, separatistische Gruppen in der Ostukraine unterstützte, Desinformationskampagnen unternahm und im eigenen Land die Menschenrechte verletzte. Seit Russland am 24. Februar 2022 auf breiter Front in die Ukraine einmarschierte, steht die EU der Ukraine unerschütterlich zur Seite. In rascher Folge beschloss sie elf Pakete mit beispiellos strengen Sanktionen, die gegen Schlüsselbereiche der russischen Wirtschaft und die politischen Eliten gerichtet sind. Auch gegen Belarus und den Iran wurden wegen der Beteiligung beider Länder an dem Krieg Sanktionen verhängt. Wie sehr sich die Sanktionen tatsächlich auf die russische Wirtschaft auswirken, ist Thema zahlreicher Untersuchungen und Debatten. Trotz aller Probleme bei der Umsetzung wurden nach Ansicht von Fachleuten mit den Sanktionen aber schon drei wichtige Ziele erreicht. Man hat Russland unmissverständlich deutlich gemacht, dass der Westen geeint hinter der Ukraine steht, Russlands militärische Fähigkeiten wurden dauerhaft geschwächt und die Sanktionen haben der Wirtschaft und der Energiebranche Russlands die Luft abgeschnürt. Mit Langzeitfolgen. Die meisten Fachleute geben jedoch zu bedenken, dass die bisherigen Sanktionen Russland nicht davon abhalten, Krieg gegen die Ukraine zu führen und verweisen darauf, dass sie verschärft werden müssten. Die EU unterstützt die Ukraine aber nicht nur mit Sanktionen gegen Russland. Sie leistet ihr auch Wirtschaftshilfe. Vom Beginn des Krieges bis Ende 2023 unterstützte die EU die Ukraine und die ukrainische Bevölkerung insgesamt mit knapp 85 Milliarden Euro. Dieser Betrag umfasst finanzielle und humanitäre Hilfe, Soforthilfe zur Stützung des Haushalts und militärische Unterstützung, die die EU, die Mitgliedstaaten und die Finanzinstitute der EU leisteten, sowie Gelder, die die Mitgliedstaaten zur Versorgung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge erhielten. Am 1. Februar 2024 einigten sich die Verhandlungsführer von Parlament und Rat auf die Ukraine-Fazilität, ein 50 Milliarden Euro schweres Sonderpaket. Sie soll die Ukraine bis 2027 beim Wiederaufbau und der Modernisierung des Landes unterstützen. In der Einigung ist auch vorgesehen dass Russland in vollem Umfang zur Rechenschaft gezogen wird und für die massiven Kriegsschäden aufkommen muss. Unmittelbar nach dem Sondergipfel des Europäischen Rates erklärte Kommissionspräsidentin von der Leyen, Der Europäische Rat hat den festen Willen Europas, der Ukraine zur Seite zu stehen, erneut bekräftigt. Wir alle wissen, dass die Ukraine für uns kämpft. Wir werden sie daher mit den erforderlichen Finanzmitteln unterstützen und ihr die dringend benötigte Planbarkeit bieten, die ihr zusteht. Diese 50 Milliarden Euro für vier Jahre sind auch eine sehr deutliche Botschaft an Putin. Bei der ersten Plenartagung des Parlaments im Februar 2024 hob Ratspräsident Michel hervor, dass die 27 Mitgliedstaaten diese Entscheidung einstimmig und im Rahmen des EU-Haushalts trafen. Seit Russland im Jahr 2014 die Krim und Sevastopol annektierte, macht sich das Europäische Parlament für strenge Sanktionen stark. Es verurteilte Russlands Angriff auf die Ukraine und es forderte, die Sanktionen auszuweiten und besser durchzusetzen, aber auch die von der EU eingefrorenen russischen Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden. Im April 2022 reiste Parlamentspräsidentin Metzola nach Kiew. Sie war die erste hochrangige Vertreterin der EU, die Kiew seit dem Einmarsch Russlands besuchte und machte damit deutlich, dass die EU der Ukraine beisteht. Knapp zwei Jahre nach Kriegsausbruch sagte Metzola im Februar 2024 in Straßburg, Einige Wochen nach dem Einmarsch sprach ich im Namen der Mitglieder des Europäischen Parlaments in Kiew vor der Verkhovna Rada neben Präsident Zelensky. Ich versprach in unser aller Namen, dass wir der Ukraine und ihrem Volk zur Seite stehen, solange es nötig ist. In den vergangenen zwei Jahren hat Europa dieses Versprechen gehalten. Wir werden dieses Versprechen auch künftig halten. Unsere politische, wirtschaftliche, militärische, finanzielle, humanitäre und diplomatische Unterstützung ist unerschütterlich. Das Parlament unterstützte auch die Bemühungen der Ukraine, EU-Bewerberland zu werden. Es forderte die Mitgliedstaaten auf, Beitrittsgespräche aufzunehmen, was sie schließlich im Dezember 2023 taten. Der Beitrittsprozess wird einige Zeit dauern, da nicht nur die Rechtsvorschriften der EU in nationales Recht übernommen werden müssen, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen in der Ukraine nötig sind. Das alles braucht Zeit. Doch der Weg zum Beitritt ist nun offen. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.